0: Génesis capítulo número veintiocho, verso número diez al veintidós, un modelo de comunión. Leo. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y dormió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, «Si fuere Dios conmigo, y me guardar en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios». Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Nótense que el pasaje inicia diciendo, salió pues a Cop de Berseba y fue a Aram. Y dice, este es el primer día de su viaje, no es que él ha llegado a Aram, porque más tarde dice que llegó a Betel. El lenguaje presente que salió de la Palestina, o de lo que es Israel, hoy en día, para ir a Siria, 800 kilómetros, ni en carro, ni en caballo, ni en mula, a pie. Salió, pues, Jacob para allá. Y La razón por la cual había salido es que creyó a la promesa que Dios había dado a su abuelo, y en obediencia a sus padres. Versículo 7. Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Arán. Y aquel mismo día, al comienzo de su jornada, Dios se le aparece, le confirma la promesa, le da seguridad, y le promete total protección. En el pasaje se destaca la íntima comunión del Señor con el Hijo de Isaac, quien sería más tarde el patriarca de todas las tribus de Israel, o patriarca de la nación del pacto. Dice que se le apareció, y el versículo 13 lo destaca de este modo, «Y aquí Jehová estaba...» en lo alto de ella. Ella aquí significa la escalera que refiere anteriormente. Y le digo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. El lugar de esta bendita comunión fue Betel, que ahí mismo dice que significa casa de Dios. Así que el pasaje acentúa el amor eterno del Creador para con Jacob y su descendencia, es decir, incluyéndonos a todos nosotros, porque nosotros también somos descendientes de Jacob, o tenemos la misma fe de Jacob. El patriarca entonces allí responde en santa adoración. Así pues, en este pasaje nos enfo enfocaremos a estudiar dos asuntos, o dos aspectos. Uno el Señor se revela a Jacob, versículo 10 al versículo 15. Y dos, Jacob reacciona o responde en santa adoración, versículo 16 al versículo número 22. Y en esta primera parte del 10 al 15, lo dividiremos a su vez en dos: la caminata, versículo 10 al 11, y el sueño, versículos 12 al 15. Empecemos con la caminata. Jacob había salido huyendo, su hermano Esaú le dijo, la próxima vez que ponga la mano sobre ti va a ser para quitarte la vida. Ahora lo encontramos en su viaje. Él va hacia el norte con un doble propósito, encontrar refugio y hallar esposa en la casa de Labán, su tío. Y como hemos dicho, en obediencia a sus padres, salió de Berseba y se fue a Aram. Y se indica de dónde a dónde había salido, como hemos dicho, de la Palestina hacia Siria. Se encuentra en una condición desolada, eh, pero él no estaba solo, la situación era de noche, su estado físico era cansado, había caminado aproximadamente ese día 60 kilómetros porque él salió de Berseba y llegó a Betel, dos lugares ahora conocidos, y la distancia es 60 kilómetros. Yo recuerdo de joven una vez que una tarde en una hora caminé seis kilómetros, pero este duró diez horas. No estamos hablando de cualquier cosa. Se calcula que un hombre caminando a buen paso en una hora puede caminar seis horas, posiblemente él salió a las seis de la mañana o algo así y en estas tierras en el verano y suponemos que era verano el sol se oscurece o el día se acuesta o se oscurece después de las nueve de la noche así que si él salió desde las seis de la mañana y duró hasta las nueve y pico de la noche caminando es decir que el hombre iba de prisa, salió de prisa y caminaba de prisa. ciertamente estaba huyendo tenía un miedo terrible a su hermano Esaú. Y aquí notamos la sencillez de él. Posiblemente encontró un árbol, cogió una piedra para ponerla este, por almohada, eh, la sábana era el aire del, que andaba de la atmósfera, la luz, las estrellas del cielo, y dice el verso 11, y llegó a cierto lugar, y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras del paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. El pasaje también denota la sencillez y simplicidad de aquellos tiempos. Muy diferente a la suavidad y al afeminamiento del mundo moderno. Ahora somos, diría yo, muy afeminados y quizá por eso que hay tanto afeminamiento en este tiempo porque los hombres somos demasiado ñoños y cómodos. Ha sido el tiempo de la comodidad, pero Jacob no era así, muy diferente a nuestros tiempos. Y Jacob durmió plácidamente. Y notemos aquí, empezamos a notar la bendición de Dios sobre él. Su hermano quería matarlo. Él no sabía si su hermano lo había, le había seguido tras él, él no lo sabía, posiblemente suponía que no. En un sitio donde hay fieras, leones, como cuenta en otro pasaje de las escrituras, se acostó y durmió, plácidamente. Después de un día de mucho esfuerzo, no se quedó tenso, el Señor le dio a dormir. Un día agitado con un final celestial. La vida de los creyentes generalmente es así, cuando andan en los caminos del Señor. ¿Y cómo que es así? Que el Señor se nos revela a nosotros usualmente cuando estamos destituidos de toda ayuda de las criaturas. Cuando estamos solos, perseguidos, destituidos de los consuelos terrenales. Allí nos habla palabra de consuelo, paz y esperanza. Jacob estaba entrando además en el pasillo de la independencia. De la independencia paternal estoy hablando. Y es maravilloso que él sale de la independencia paternal la primera vez posiblemente que durmió fuera de su casa. Como habrá algunos jóvenes, como hubo en algunos de nosotros, que hubo un día que fue la primera vez que dormimos fuera de su casa. No andábamos de vacaciones, porque en ese tiempo no se usaba quizá eso, pero para salir definitivamente del hogar. Este fue el día para Jacob. Independencia familiar. Pero ese mismo día... Dios lo toma como su padre. Independencia de sus padres, dependencia de Dios. Así que, amado joven, cuando te llegue ese momento, te invito y te exhorto a imitar a Jacob, que aunque te independice de tus padres, no te apartes de Dios. Aún siga el buen consejo de tus padres. Luego de la caminata, el sueño. Jacob soñó y vio algo extraño. Verso 2. 60 kilómetros caminando, cansado, se durmió y soñó. Así dice el texto, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra decía, había una escalera pero una escalera extrañísima porque subía hasta el cielo dice aquí el sueño y su extremo tocaba en el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y, des y ascendían y descendían por ella. algunos dicen, y nosotros creemos que esta escalera es un tipo del Señor Jesucristo nadie llega al Padre sino por Él y asimismo Jacob y la descendencia de Jacob en este momento. A través de Jesucristo suben nuestras oraciones, y a través de Jesucristo descienden las misericordias de Dios para con nosotros. Y había ángeles también allí, ministros de Dios, para ayudarnos o ayudar a los herederos de la salvación. Ahora Jacob no solamente vio, él también oyó. ¿Qué oyó él? Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. Como si le hubiese dicho, Jacob, aunque tus circunstancias parecen todo lo opuesto a la promesa que le di a Abraham y que confirmé a tu padre, Isaac, yo te bendeciré. No juzgue, pues, por la circunstancia. No juzgue, Jacob, como tú te puedas sentir. Juzga por mi palabra. ¿Por qué? Porque las circunstancias parecían contradecir las promesas. No te dejaré, dice el verso 15, hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Ahora bien, llama la atención que dice que Jacob estaba cansado, durmió y soñó. Y es cuando se duerme que Dios se le aparece, no cuando estaba despierto. ¿Y en qué llama esto la atención? Que usualmente Dios se nos revelará cuando nuestros corazones estén separados de los cuidados y de los afanes terrenales. Generalmente, la revelación de Dios a nosotros será así. Por el contrario, será muy difícil que si estamos afanados con los asuntos de esta tierra, ver u oír a Dios. Él estaba agitado, estaba corriendo 60 kilómetros en un día. Ahora durmiendo, el Señor se la aparece. Las ocupaciones mundanas tienen eso de que nos apartan de la comunión con el Señor. Así que necesitamos a menudo escapar de nosotros mismos, de nuestros cuidados, de nuestros intereses, de nuestra propia individualidad, para estar abiertos a las revelaciones de nuestro Dios. Bien dice nuestro Salvador, y tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, dice Mateo, capítulo 6, versículo número 6. Quisiera dar una nota de elogio. Recuerdo en una oportunidad, hablando con una hermana y, en la entrevista pastoral, y entonces una de las preguntas es esta. Eh, ¿Usted hace el devocional? Sí. ¿Con qué frecuencia? Diario. ¿Qué usted hace en el devocional? Bueno, yo me levanto a las seis de la mañana, tengo que preparar... Mi esposo se va para el trabajo, tengo que preparar el desayuno, los muchachos para la escuela. Después que todos ellos se hayan ido y que yo me quedo sola, entonces hago mi devocional. Y tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto. Eso es digno de elogio. Que cuando vamos a nuestro tiempo de devocional con nuestro Dios, sea en secreto. Alguien dirá, ¿y acaso si uno va en el vehículo o en el concho, Dios no oye nuestras oraciones? Seguro que sí. Yo estoy hablando del devocional. No estoy hablando de las oraciones en sentido general. El mandato divino es bien claro. Y tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Y una nota adicional de beneficio para la iglesia y para nosotros los pastores también sobre esto que hemos visto aquí, que sería beneficioso para las congregaciones el procurar que sus ministros vivan en quietud, que le ayudemos en sus justas necesidades materiales para que dediquen más tiempo a la meditación y contemplación del ser divino, pues su aprovechamiento se haría manifiesto para la edificación y provecho espiritual de los miembros de la iglesia. Así que hemos visto en primer lugar la revelación divina al patriarca Jacob. En segundo lugar, Jacob responde en santa adoración. La reacción del Hijo de Isaac a la misericordia del Señor son relatadas aquí como una especie de cadena. Nótense que fueron todas unidas por una conjunción. Primero, un asunto de sorpresa, versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. A menudo va a haber ocasiones que el amor de Dios está con nosotros, y no lo sabemos, pero está con nosotros. Esto significa que los creyentes no siempre tendrán seguridad de salvación o seguridad del amor de Dios, aun siendo verdaderos creyentes. lo aquí. Dios estaba con él, y él no lo sabía. Dios había estado con él todo el camino, y se le reveló, en esta oportunidad y él reacciona con sorpresa pero además tuvo miedo reverente versículo 17 y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo otra reacción de él en cadena la consagración del lugar versículo 18 y Notense que el verso 16 comienza y, verso 17 y, verso 18 y... Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque luz era el nombre de la ciudad primero. Así que sorpresa, miedo, consagró el lugar. Y se consagró también a sí mismo, versículos 20 al 22. Y o oh, eh, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviera en paz a casa de mi Padre Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Así que notamos que la reacción de él fue una reacción en cadena. Pero hay algo más, y queremos volver sobre el verso 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Qué significa? ¿Qué queremos decir con esto? que la manifestación de Dios con su pueblo trae su propia evidencia hay ocasiones en que el creyente está haciendo su devocional y él siente que Dios se le ha manifestado él no puede probarlo pero él está convencido que Dios le ha hablado Él aquí ¿Cómo probaba Jacob que Dios se le había aparecido, Pero él tenía la evidencia. Hay veces que estamos oyendo la predicación y sentimos que arde el corazón, como aquellos que iban camino de Maús. Dios nos habla, tenemos la evidencia, queremos testificarlo, queremos decírselo a otro, pero nos preguntamos, ¿no creerán? Pero tenemos la evidencia de que es así. Porque toda vez que Dios se manifiesta, Él trae consigo una evidencia de que ha estado con nosotros o que nos ha hablado. O aquellas veces que oramos, Señor, concédeme tal cosa, y viene y no la concede. No soy yo. No podemos probarlo, pero estamos por el Espíritu plenamente convencidos de que nos ha hablado y estuvo con nosotros. Decimos, Dios estuvo en el culto, Dios estuvo en el devocional, Dios estuvo leyendo aquel libro, Dios me habló, porque Dios ha prometido edificarnos a través de la predicación, y los buenos libros no son otra cosa que predicación de las santas Escrituras. Así que las almas quedan impresas aunque no puedan probarlo. Señor predicador, tengo una pregunta. ¿Qué signo seguirá os prosigue después que Dios se nos ha manifestado. ¿Cuál es el sin? La misma que tuvo Jacob. ¿Y cuál fue la que tuvo Jacob? Y tuvo miedo. Cuando Dios le no revela, el temor santo se aumenta. Experimentamos un deseo de amar más a Dios y de apartarnos más del pecado. Tenemos un santo temor. Por el contrario, si la manifestación es imaginación, producirá temeridad, producirá exaltación mundana. Mire un ejemplo de lo que estoy diciendo en 1 Timoteo capítulo número 4 el aspecto negativo de esto. 1 Timoteo 4, versículo 1 al 13. Hemos hablado del aspecto positivo, que cuando Dios se manifiesta traerá su propia evidencia y producirá en el creyente un santo temor. El temor a Dios de apartarse del mal y hacer el bien aumenta en el creyente. Por el contrario, cuando es una falsa manifestación, la reacción es diferente. 1 Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, ellos van a decir que Dios les ha hablado, pero no, Dios no les ha hablado. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, miren la temeridad, prohibirán casarse, traerán nuevas leyes que Dios o el pueblo de Dios nunca ha conocido, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es muy diferente cuando Dios se manifiesta a un corazón y el signo evidente de que ha venido del cielo a cuando es falso o es falsedad. Ahora mismo lo vemos a cada rato. Muchísimos predicadores en televisión el Señor me habló y dicen cosas que no hay manera de probarla por las Escrituras. Le produce temeridad. Dios no se manifiesta de ese modo. A la luz de lo que estamos considerando. Volvamos, pues, a Génesis 28. Versículo número 18. Tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. En un corazón creyente, las misericordias del Señor lo, 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 mu, nos mueve al deber. Nótense, Dios se le ha manifestado. Y se levantó Jacob de mañana, verso 18, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Quiso dejar memoria del encuentro. Es decir, que él sintió que debía responder a Dios en gratitud, o llama por una respuesta al deber. Y llamó el nombre de aquel lugar, Betel le dio un nuevo nombre al sitio. Ahora bien, notemos lo que Dios le ha dicho. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, el Dios del pacto, y le ha prometido estar con él para siempre. Dios ha hecho un pacto con él. Pero eso no anuló el deber y la responsabilidad del patriarca. De modo que cuando Dios nos habla... Un buen corazón es inclinado o estimulado a la responsabilidad del deber. Por lo tanto, si alguno tiene la misma fe que Jacob, la revelación o las santas escrituras le moverán al deber. Es por eso que nosotros tenemos devocionales diario, para leer las santas escrituras, porque si Dios nos habla, creceremos en amor y sumisión al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el sello inequívoco de la fe verdadera es el amor a Dios. Le amamos porque Él nos amó primero, o dicho de otro modo, la obediencia. Así que Él reitera su compromiso al Señor. Veamos ahora la petición de Él. Verso 15. Leo. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios le ha dado una promesa, y él no fue negligente, sino lo opuesto, fue diligente. Versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, como si lo estuviese pidiendo, y me guardara en este viaje, como si lo estuviese orando, y me diera para comer y vestido para venir, como si lo estuviese queriendo, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Qué hay aquí? Que Dios ha prometido algo, y la oración de Jacob es conforme a lo que Dios ha prometido como oramos a menudo, que se haga siempre tu voluntad. Si Dios nos hubiese dejado a nuestra propia voluntad, nunca, nunca vendríamos a ser cristianos. Nunca. Somos cristianos porque Él no nos dejó a nuestra propia voluntad. Y como no nos dejó a, su, a nuestra propia voluntad, sino a la suya, y su voluntad es buena, agradable y perfecta, lo más sabio de pedir es que sea siempre conforme a su voluntad y nuestros deseos sean según lo que Él ha prometido. Así que la guía y medida de nuestros deseos sea lo que Dios mismo ha prometido. Y el hombre creyente como Jacob es de modestas aspiraciones esto él pidió pan y vestido solamente eso pan y vestido lo natural se contenta con poco la gracia con menos que poco Dios está con él le pidió chipeta Dios le ha hablado no le pidió dinero, no le pidió riqueza, pan y vestido, dame solamente pan y vestido, los que tienen a Dios solamente necesitan eso, pan y vestido, no más pan y vestido, hay gente que tiene muchas cosas pero no puede disfrutarla, nosotros vivimos en tiempos de mucha opulencia, tenemos muchas camisas, muchos zapatos, muchos pantalones, mucha ropa interior, muchos trajes, pero no podemos disfrutarla, nada más podemos disfrutar lo que usamos. Hay gente que tiene millones de pesos, pero solamente puede disfrutar lo que usa, no más. De modo que fue sabio Jacob, dame pan y vestido, porque eso yo tengo que usarlo y eso lo voy a disfrutar. Quiere el Señor enseñarnos a pedir de esa manera. Porque el disfrute de algo que es hacer buen uso de ese algo. El bizcocho se disfruta comiéndolo, no es viéndolo. No es viendo mucho trapo que uno lo disfruta. Esto es vanidad. Uno lo disfruta usándolo. Pregunto ¿por qué Jacob pidió tan poco? Si tenía una jornada tan larga, apenas ha caminado 60 kilómetros, solo, desprotegido, y le quedan todavía 740 cuarenta kilómetros, ¿por qué pidió tan poco? Por lo que hemos dicho, el que tiene a Dios no necesita más que eso, comida y vestido, más nada necesita, porque Dios está con él. Y ese es el propósito con el cual hemos sido creados, Servir a Dios y disfrutar de Él para siempre. Dios no nos ha creado para tener muchos bienes, ni mucho dinero, ni mucho trapo, ni varios vehículos. No, no, no. Bastaría tener la presencia de Dios y su protección. Y solamente necesitamos comer y no estar desnudos. No más. Hay que dar una nota aclaratoria aquí. Versículo 21. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Parece como si Jacob estuviese puesto poniendo condiciones a Dios, como que estaba condicionando su devoción. Voy a leer otra vez, desde el 20. E hizo Jacob voto, diciendo... Si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esa piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Está él poniendo condición, no, no, es lo que está diciendo. Mi gratitud por lo que él me ha prometido será visto en mi vida mi vida será conforme a lo que Él me ha prometido su promesa me ata al deber Él no pone condiciones Él confirma lo que se le ha ofrecido Señor yo lo creo y hago voto de vivir de esa manera así que no es condición pero hay algo más que notamos en los versículos 21 y 22. Y son los tres elementos que componen la verdadera adoración a Dios. Tres elementos notamos aquí. Así que voy a leer el versículo 21 y 22. Y si volviera en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. Los tres elementos de la adoración aquí pueden ser visto. primero, que la adoración a Dios es espiritual. Jehová será mi Dios. No la iglesia. Jehová será mi Dios. Tendré íntima comunión con Él en mi corazón. Así que el primer elemento de la verdadera adoración es un elemento espiritual. El segundo elemento, un testimonio público. Y esta piedra, es decir, algo que se ve, que he puesto por señal, será casa de Dios. Así que el segundo elemento es una profesión pública, un testimonio. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, sería la idea. Y el tercer elemento, un sacrificio personal, el diezmo, apartaré para ti. Así que esos son los tres elementos de la verdadera adoración. Es como si Él hubiese dicho, en amorosa obediencia al Señor, Voy a asistir a los cultos, voy a diezmar para la obra y para los pobres, porque amo a Jesucristo. Es decir que venimos a los cultos por eso. No venimos porque es una costumbre religiosa y de algún modo tiene uno que te creer en algo. No, no, no. Porque amamos a Cristo. Por eso venimos. Profesamos públicamente eso al venir pero lo que vale es lo que está en el corazón lo que motiva el venir y tercero de mis ingresos diezmaré y daré para los pobres ahora bien he dicho la verdadera adoración y nótense que esto no lo hizo Jacob desde un púlpito él estaba en el monte solo. Dos testigos habían solamente delante de Él, Dios y su conciencia. La verdadera adoración tiene esos dos testigos siempre, Dios y la conciencia, a lo que llamamos el testimonio del corazón. ¿Qué hemos visto hoy? Bueno, vimos un modelo de comunión con Dios en la vida del patriarca Jacob, en dos partes, el Señor se revela a Jacob, tuvo una caminata, posiblemente caminó cinco a seis kilómetros por hora, llegó bien cansado, soñó, Dios se le reveló, y Él respondió en santa adoración a nuestro Dios. También vimos que cuando hemos de buscar ver, ver con el alma, no con los ojos de la cara, Ver a Dios, y que Dios nos revele su palabra, hemos de apartarnos de las ocupaciones, de las labores terrenales, y dedicarnos solamente a Él. Hermano, aunque tú trabajes mucho, aunque te levantes temprano, no necesariamente tiene que hacer esto cuando te levantes, pero tiene que hacerlo, si es que tú quieres el bien para tu vida. Si es que la devoción no es simplemente un ponchar tarjeta. Bien, varias aplicaciones. Primero, hermano, no es nuevo que los hijos de Dios tengan que padecer en el exilio. Esaú tranquilo, con muchísimas mujeres gozando, Jacob huyendo. Pero el favor de Dios, ¿con quién estaba? Con Jacob. Así que no es nuevo eso. En ocasiones seremos sacudidos, turbados, angustiados, deprimidos, y los impíos tocando sus trompetas de francachela en francachela y de fiesta en fiesta, como si hubiesen ganado la victoria. Cuando eso te suceda, trae este ejemplo a tu corazón. Yo soy hijo de Jacob. Soy peregrinos en este mundo. Y como se decía en otra oportunidad, donde hay miel, allá van las moscas. Donde hay gracia, allá virán los enemigos de Dios y del alma a molestarnos. Así que no te extrañe el sufrir sin habitación, pero Dios estaba con él. Por lo tanto, aprovecha este relato y aplícalo a tu vida. Recuerda esto, que tú ni yo, ni ninguno de nosotros es mayor que Jacob. Y si Jacob sufrió, no es extraño que nosotros también suframos. Dos. Hermano joven, es beneficioso que cuando te independices de tus padres, mantenga, te mantenga siendo dependiente de Dios. Todo estudiante, todo obrero, todo hijo un día va a salir de la casa... Paterna, y el día en que tú te hagas independiente, querido joven que está aquí, procura mantenerte dependiente de Dios. Oye su promesa, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda. Hacer el hombre, dice Hebreos, capítulo 13, versículo número 5. Así que la, la clave del reposo, del gozo, del placer y del deleite es este: no tener muchos bienes del mundo, sino íntima comunión con el Señor Jesucristo, una unión que ni la muerte puede disolver. Nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tercero, aquellos a quienes Dios protege estarán seguros, no importa quién los persiga. Méelo aquí. Cuando Dios ama a una persona, Dios nunca lo abandona. Le dijo a Jacob, estaré contigo. En ti y en tus simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En otras palabras, mi promesa contigo es extendida a todos los descendientes de Jacob. Entiéndase a todos los verdaderos creyentes. Así que no importa quién te persiga, no importa quién te injurie, no importa quién te calumnie, Dios ha prometido protegerte. Mantén pues tu corazón firme y seguro además no olvide la enorme distancia que hay entre Dios y las criaturas Dios no es como nosotros ¿en qué sentido? bueno entre nosotros entre lo dicho y lo hecho hay un gran trecho pero en Dios no es así entre lo dicho y lo hecho es lo mismo no hay trecho lo que Él promete se cumplirá y se hará no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que he dicho, dice el versículo número 15. Entiéndase que el verdadero creyente, le decimos a voz en cuello, con la solemnidad y certeza de la palabra de Dios, Cristo ha dicho, no te dejaré hasta que te haga entrar en las moradas celestes. Persígate, quien te persiga, quien te quiera hacer daño, no te dé cuidado por eso. Mantente amando a tu Dios. hermanos responde con amor a Cristo las misericordias recibidas el Señor es quien te da la vida te la preserva te da la ropa los zapatos la casa la comida cuando tú caes te restaura te levanta a pesar de tu frágil existencia además endulza nuestro peregrinar con consuelos somos atribulados para ser consolados y siendo consolados, consolamos a aquellos que son atribulados. De manera que Dios es todo para nosotros y nada nos falta. Por lo tanto, sea tu corazón para amar con el amor que Él te ha amado. Por simple derecho de creación, es decir, que como Él es el Creador, Él tiene el derecho de gobernar. Mire, esta camisa es mía. No la voy a romper, pero si yo quiero, la rompo. ¡Pah! Pues es mía. Yo tengo el derecho, es mía, mi camisa. Dios como Creador tiene el derecho de gobernar a las criaturas, aun cuando nunca beneficie a las criaturas, porque Él es el Creador. Pero en tu caso, Él no solamente te creó. Él te creó de nuevo, te ha prometido gloria eterna, con mucho más razón para responder con obediencia y con amor a nuestro Señor Jesucristo, como está escrito, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, dice Deuteronomio capítulo 30, versículo Número 20, y no olvides esto, que el amor a Dios no es solamente tener buenos afectos, entiéndase, que a veces oímos de la palabra de Dios, oh, oh, nos gozamos, eso es bueno, pero el asunto ahí no termina, los afectos nuestros hacia Dios hay que coronarlo con obediencia. para que no seamos como aquel hombre que le decía a su esposa, ¡Te amo! Pero las noches las pasaba con su amante. Que no seamos así. Te amo y nuestras noches sean con nuestro Dios. Quinto, hermano, Dios debe ser honrado con tus bienes. Cada peso que tú recibes está grabado con un itevi del cielo. Y más barato, porque el de aquí de la tierra es en 16, el de allá es un 10. Así que todo peso que tú recibas, no procures robarte el itevi. El itevi del cielo es de Dios. Todo lo que tú recibes tiene dos objetos, en ese impuesto, dar para extender y para sostener el ministerio de Cristo en la iglesia local y ayudar a los necesitados. Yo no dudo que tu diezma, seguro, si hay una iglesia, y yo lo digo como uno de los pastores a boca llena, en el diezmo es esta congregación. Lo hemos vivido. Permítame decirle un secreto. Yo no sé si lo he dicho, pero si lo he dicho, la voy a repetir. Hay ocasiones, en el pasado, donde hemos visto que los ingresos bajan. Tenemos dudas si la gente está diezmando no. Porque nunca pedimos dinero y quisiéramos no pedirlo nunca. Que sea Dios que te lo pida a tu corazón. Tomamos la, li tomamos la lista de miembros, como vivimos en el mismo barrio y todos nos conocemos... Entonces más o menos uno estima lo que gana cada quien. Fulana, tanto. Menganita, tanto. Fulano, tanto. Menganito, tanto. Sutanejo, tanto. Tan, 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 y, y sumamos. Le sacamos el 10%, comparamos con los ingresos, y nunca ha estado los ingresos por debajo de ese cálculo. Esta es una iglesia fiel. Dios bendiga vuestros corazones. Pero también te ruego, acuérdate de los pobres. Dale algo a los pobres. Es decir, que no solamente debe ser el diezmo, aunque sea diez pesos. Ahí hay una, no sé de qué, ah, sí, las blancas. La, las blancas son las de los pobres. Échale los diez pesos ahí. Otros otro son más generosos y ellos dan un 10 del 10 para los pobres. Otros dan un 5, otros dan un 15 de, del diezmo. Y entonces hay que dar un 25. No, 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 hermano, no. Yo no sé calcular. Si tú ganas 100 pesos, tú das el diezmo son 10 pesos. Y el 15 del diezmo son unos 50. Entonces tú darías no el 25, el 10 más el 15 el 10. Haz eso y vivirás para que no te acusen de estar cogiendo los impuestos del cielo. Así que Dios debe ser honrado con tus bienes. Amén.